0: 돈 말고도 사람들이 원하는 것이 또 있다. 바로 인정과 칭찬이다. 미국 기업인 메리케이 애쉬의 말입니다. 칭찬은 우리를 춤추게 하는 힘이 있습니다. 누구에게든 어떤 내용이든 칭찬을 받으면 날아갈 것처럼 행복하지요 심지어 옷가게 점원의 10년은 젊어 보이네요 와 같은 판에 박힌 칭찬도 효과가 있습니다. 공부에 있어서도 칭찬은 강력한 피드백으로 기능합니다. 과제물 평가나 성적표는 본질적으로 피드백이지요그 사실을 간파하고 지속적으로 칭찬받기를 의도해온 사람은 공부를 잘하게 됩니다. 운이 좋은 사람들인 셈이에요. 여러분이 이미 학교를 졸업했거나 취업준비생이거나 직장인이라면 누구에게서 칭찬받기가 쉽지는 않습니다. 그런 경우 이렇게 해봅시다. 여러분이 받고 싶은 칭찬을 다른 사람에게 먼저 하는 겁니다. 이를테면 독서를 열심히 하는 동료를 발견하거든 그의 독서량을 칭찬하는 식입니다. 대단하다고 박수를 치면서 추천해 줄 책이 있냐거나 시간이 빠듯할 텐데 어떻게 시간을 내냐거나 이렇게 노력의 과정에 대해서 물어보면 됩니다. 그 사람은 분명 기뻐하면서 정성껏 답을 해줄 겁니다. 그 다음엔 어떻게 될까요? 그 사람 역시 자연스럽게 여러분의 독서에 관심을 가질 수밖에 없습니다. 조만간 여러분에게도 긍정의 피드백이 돌아올 겁니다. 여러분은 칭찬을 받고 기뻐할 테고요. 함께 책을 읽을 동지를 만난 것이며 결과적으로 보다 열심히 책을 읽게 될 것입니다. 받고 싶은 대로 주라는 삶의 지혜를 잘 활용하는 거죠. 칭찬도 예외는 아닙니다. 365 공비타민 칭찬도 예외는 아니다의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 우리는 지금 황농문 선생님의 몰입에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 오늘은요, 지난 시간에 이어서 황농문 선생님의 몰입 체험이 그 체험에 이르게 된 개인적인 과정을 한번 살펴보도록 할게요. 이 이야기를 들으신다면 황농문 선생님의 학창시절, 중학교, 고등학교, 대학교, 또 박사 공부 과정, 그 시절에 어떻게 공부를 했는지 손에 잡힐 듯이 그렇게 들어올 겁니다. 사실 공부하시는 분들, 일하시는 분들, 또 무언가 목표를 위해 열심히 살아가시고 있는 그 분들은요. 이 이야기만으로도 어느 정도 동기부여가 될수 있을 거예요. 왜그고이생들은요 합격기를 읽음으로써 슬럼프에서 벗어나곤 하잖아요. 옛날에 베셀러였던 합격기가 어머니 아직 촛불을 끌 때가 아닙니다. 뭐 그런 제목의 합격기가 있었던 걸로 기억이 나네요. 어쨌든 황농문 선생님의 학창시절 이야기를 들으시면 요 그런 기분을 느끼실 수 있을 거란 생각이 듭니다. 또 당장 도움이 될 만한 부분도 있어요. 공부할 때 잠을 어떻게 자는 것이 좋은지 운동은 또왜 중요한지 또 최선을 다한다는 것은 어떤 의미를 갖는지 등에 대해서도 이 이야기를 들으면서 생각하실 부분들이 있을 겁니다. 잠을 더 줄여야 되는데 그렇지 못해서 고민이신 분들, 또 지금 자신이 최선을 다하고 있는지 고민이신 분들은 이 내용에서 영감을 얻을 부분을 찾아낼 수 있을 것이라고 그렇게 생각하면서 한번 이야기 시작해보도록 하지요 내가 개인적으로 몰입상태를 경험하게 된 것은 극단적인 사고활동을 추구하면서부터다. 당시 나는 최선을 다해서 후회 없이 인생을 살고 싶다는 생각에 사로잡혀 있었다. 최선의 삶에 대한 관심은 중고등학교 시절로 거슬러 올라간다. 그 시절 나는 잠자리에 누워 하루를 결산하곤 했는데 후회와 괴로운 마음으로 일과를 마감할 때는 아직 실패하지 않은 내일이 있고 내일부터는 최선을 다해야지 하는 다짐이 유일한 위로가 되었다. 그러다가 실패한 한달 뒤에는 그 다음 달이 있고 실패한 1년 뒤에는 그 다음 해가 있는데 실패한 인생 뒤에는 그 다음 인생이 없기 때문에 위로받을 방법이 없는 것이 아닌가 라는 생각을 하게 되었다. 후회로 가득 찬 비참한 말년, 이런 인생은 내가 생각할 수 있는 가장 처절한 것이었다. 이때부터 나는 어떻게 하면 후회하지 않는 인생을 살수 있을까 하는 문제를 생각하게 되었고, 결국 이 문제가 그때 이후로 지금까지 내 인생의 가장 중요한 화두가 되었다. 그렇다면 최선이란 무엇인가? 최선의 삶이란 어떻게 사는 것인가? 이 물음에 자신있게 대답할 수 있는 사람은 그다지 많지 않을 것이다. 나 역시 마찬가지였다. 최선의 삶을 추구했으나 최선에 대한 잘못된 이해 때문에 고생만 하고 결과를 얻지 못한 경우가 많았다. 잠과 공부에 대한 오해를 한번 이야기해보자. 내가 중학교 1학년을 마칠 무렵 우리 집에서는 명문고에 입학하려면 네시간만 자고 공부를 해야 한다면서 매일 새벽 2시까지 공부하고 아침 6시에 일어나도록 했다. 그렇게 몇 개월이 지나자 네시간 자면서 공부하는 것이 정말로 몸에 배기 시작했다. 괴롭기는 했지만 당시에는 네시간만 자고 공부하는 것이 미덕이라고 생각했기 때문에 남들보다 잠을 적게 자고 공부하는 내 자신이 자랑스러웠고 자부심도 적지 않았다. 일단 4시간 자는 것을 목표로 삼자 하루를 성공적으로 보냈느냐 아니면 실패로 보냈느냐는 4시간 수면을 실천했느냐 그렇지 못했느냐에 의해 판가름 되었다. 하루를 성공적으로 보냈으면 만족감을 느끼며 잠이 들었고 실패한 날은 후회와 괴로움 속에 잠이 들었다. 그런데 4시간 수면이 장기화되면서 수면 부족으로 인한 여러가지 부작용이 생겨났다. 가장 큰 부작용은 공부에 대한 실증이었다. 컨디션이 좋지 않은 상태에서 공부를 하려고 하니 집중이 안 되고 공부하기가 너무도 싫었다. 수업 시간에는 졸음을 참느라 괴로운 시간을 보냈고 쉬는 시간은 주로 책상에 엎드려서 잠을 잤다. 그러다 보니 하루에 4시간 자는 목표가 지켜지지 않는 날이 많아졌고 많은 날을 실패와 좌절 속에서 보내야 했다. 잠을 줄이고 공부하는 것이 최선이라는 생각에 뭔가 오류가 있다는 느낌이 든 것은 바로 이때부터였다. 그렇게 고등학교 3학년이 되었다. 그 당시 3시간만 자면 대학에 합격하고 4시간 자면 낙방한다는 말이 있었는데 우리 가족도 나도 이 말을 철석같이 믿고 있었다. 그래서 매일 새벽 3시에 어머니가 나를 깨우곤 했다. 누적된 피로에 힘은 들었지만 이제부터 1년은 정말 죽어라 공부만 할 각오를 했기 때문에 3시간 수면을 군말 없이 받아들였다. 수면 부족으로 머리가 멍해져서 학습효과가 매우 낮았는데도 잠을 자는 시간은 3시간을 유지하려 노력했다. 그러나 시간이 가면서 체력은 계속 떨어졌고 몸과 마음은 점점 쇠약해져만 갔다. 감기와 편도선염이 심해져서 목에 붕대를 감고 학교를 다녀야 할 정도였다. 그래도 3시간 수면을 멈출 수는 없었다. 결국은 부모님이 결단을 내렸다. 이러다가 큰일 나겠다고 생각하신 거다. 대학 입시를 포기하더라도 자식의 건강부터 챙겨야겠다고 판단하셨던지 필요한 만큼 충분히 잠을 자도록 했다. 그날 이후부터는 6시간 정도 잠을 잤다. 그런데 놀라운 일이 벌어졌다. 잠을 필요한 만큼 자고부터 오히려 공부가 더잘 되는 것이다. 잠이 부족할 때는 공부하는 것이 지옥 같고 맑은 정신으로 공부했던 시간이 그렇게 별로 많지 않았는데 필요한 만큼 자고나자 맑은 정신이 오랫동안 유지되며 성적도 오르기 시작했다. 이전에 내가 왜 그렇게 공부를 싫어했는지 이해가 안될 정도였다. 사실 생각해보면 공부를 한다는 것은 단지 오랜 시간을 의자에 앉아 있는 것에 불과하다. 그런데 가만히 앉아만 있으면 심심하니까 앞에 책을 펼쳐놓고 그것을 들여다보는 것이다. 정말 공부란 그 이상도 그 이하도 아니다. 솔직히 말해 서 있는 것보다 책상에 앉아 공부를 하는 것이 훨씬 더 편한 일이다. 밖에 나가서 노동이나 작업을 하는 것보다는 책상에 앉아 책을 읽는 것이 훨씬 더 편하다. 그런데 잠을 줄이게 되면 상황이 달라진다. 수면 부족으로 머리를 쓰는 일이 괴로워지면서 공부하는 것이 지옥처럼 힘들고 학습 효율도 떨어지는 것이다. 마라톤에서 좋은 성적을 거두려면 자신만의 페이스를 지켜야 하듯이 공부를 할 때도 각자의 상황에서 최적의 페이스를 찾는 것이 중요하다. 특히 입시처럼 장기간에 걸쳐 최선을 다해야 하는 경우에는 자신만의 페이스를 찾아서 하루의 패턴을 만들고 이것을 반복해야 한다. 그때 가장 중요한 것은 정신적으로나 육체적으로 피로가 누적되어서는 안 된다는 것이다. 따라서 충분한 수면 외에 스트레스를 해소할 수 있는 규칙적인 활동도 일상의 패턴에 포함시켜야 한다. 나는 수업이 끝난 뒤 하루 30분 정도 학교 야구부원들이 연습하는 모습을 지켜보았다. 그리고 나서는 밤 11시까지 고3 전용 도서관에서 공부를 하다가 집으로 돌아오곤 했다. 이것이 내가 지속적으로 부작용 없이 실천했던 최선의 패러다임이었다. 네, 여기서 지금 황동무 선생님이 말씀하신 지속적으로 실천 가능한 페이스를 찾는 것 이것은 굉장히 중요합니다. 사실 공부든 일이든 간에 하루만 한다고 하면 뭐열다 시간, 1여 시간도 가능합니다. 2, 3일 정도 공부를 하는 거다 그럼 밤을 샐 수도 있지요잠 3, 4시간 자면서 며칠은 견딜 수 있습니다. 그러나 이렇게 쭉 하다 보면 반드시 몸살이 나든 몸이 망가지고요. 그러면 지속할 수가 없어요. 몸이 한번 틀어지면 은 일주일 정도 시간은 금방 날라갑니다 중요한 거는요, 하루, 이틀, 열달 시간씩 하는 게 아니라 지속 가능한 속도로 자신이 할수 있는 최고의 패턴을 만들어서 그것을 계속해 나가는 거죠. 저는 이 지속적으로 실천 가능한 페이스라는 말을 들으면요, 사실 생각나는 경험이 한 가지 있어요 공부 이야기는 아니고 군대 있을 때 있었던 달리기 이야기입니다 저는 군대를 무척 늦게 갔거든요 29살에 갔습니다 선임하고는 거의 10살차였죠 그런데 군대에는 체력장 그러니까 특급전사 선발이라는 것이 있어요 저희 부대에도 상급부대에서 검침이 내려왔습니다 그러니까 우리들은 그 특급전사 선발 기준에 맞추기 위해서 준비를 좀 했죠. 육군의 경우에 종목은 세 가지였습니다. 윗몸 일으키기, 푸시업, 그리고 3km 달리기였어요. 제 기억에 육군의 경우에는 3km를 12분 30초 이내에 들어와야 특급입니다. 그리고 15분이 넘어가면 아예 탈락이었어요. 저희 부대의 연병장 주변을 뛰는데 네바퀴네바퀴의 커다란 원이 3km였습니다. 그런데요, 달리기를 할 때마다 젊은 선임, 그러니까 어린 선임들 있잖아요. 갓 스무 살을 넘은 친구들, 그 친구들은 초반부터 달리기를 시작했습니다. 다른 사람들을 앞서 나가는 것에 초점을 맞췄죠. 시작하자마자부터 전력질주로 내달렸던 겁니다. 하지만 저는 그러지 않았습니다. 사실 그 친구들보다 체력도 10년 정도 몸이 늙었으니까요. 그래서 페이스는 저 자신의 문제라고 생각했습니다. 핵심은 내가 이 속도를 유지해서 네 바퀴를 뗄수 있느냐 아니 오히려 마지막 바퀴에 최대의 속도를 낼수 있는 페이스를 내가 유지하면서 뛰느냐였지요. 그래서 처음에 출발할 때는요. 거의 꼴찌였습니다. 준비 땅 하고 출발하면 거의 모든 부대원들이 저보다 더 빨리 앞서나가요. 저는 제 속도를 유지했기 때문에 첫 바퀴를 뛸 때쯤에는 거의 맨 끝머리에서 뛰고 있었습니다. 절대로 무리하지는 않았어요. 하지만 저는 연습을 할 때마다 최선의 페이스를 찾는 데 집중했습니다. 다른 2 0대 젊은 선임들은 전력질주를 하다가요 금세 지쳤습니다. 그래서 잘못 뛰게 되면 다음번 연습 때는 그 전력질주가 더 오래 갈 거라 그렇게 계속 뛰다 보면 전력질주의 속도로 두 바퀴도 뛸수 있고, 세 바퀴도 뛸수 있고, 네 바퀴도 뛸수 있을 거다라고 믿었죠. 저하고는 정반대의 전략을 취한 겁니다. 체력을 측정하는 날이 되었습니다. 출발 신호가 울렸고 저는 똑같이 거의 꼴찌에서 달리기 시작했어요. 하지만 저는 제가 할수 있는 최선의 페이스를 알고 있었기 때문에 다른 사람들은 신경 쓰지 않고 그대로 달렸습니다. 이 속도대로 달리다 보면 나는 세 바퀴를 무사히 달릴 수 있고 마지막 네 바퀴째에는 오히려 남은 힘을 다 짜내어 가장 빠른 속도로 뛸수 있다는 것을 알고 있었어요. 그렇게 달리다 보니까 두 바퀴, 세 바퀴째가 될수록 한명한명 앞사람을 제치기 시작했습니다. 그리고 3km의 최종 기록 제 기록은 12분 23초 우리 부대 내에서 저만 달리기로 특급을 받았습니다. 공부할 때도 일할 때도 저는 이런 느낌으로 합니다. 시작하자마자부터 전력질주를 하는 게 중요한 게 아니라요 지금 이 속도대로 내가 계속 할수 있겠느냐 혹시 마감일자가 있으면 그 마감일자 직전에 피치를 올려서 최대한 공부할 수 있는 그런 컨디션으로 내가 페이스를 유지하고 있느냐에 관심을 기울입니다. 계속 읽어볼게요. 황문문 선생님은 대학을 마친 뒤에 대학원을 카이스트 쪽으로 목표를 바꿨다고 했습니다. 대학교 때는 공부하는 패턴을 조금 바꾸었나 봐요. 지속가능한 최선의 페이스를 유지하기 위해서 중요한 일을 오래 해야 할 때는 밤 11시를 넘기지 않게 꾸준히 해나간다 라는 그런 전략을 실천했다고 합니다. 읽어보겠습니다. 잠은 필요한 만큼 잤고 공부하다가 졸리면 언제든 책상에 엎드려 자곤 했다. 이렇게 공부를 하다 보니 노는 것보다 오히려 더 마음이 편했고 졸리면 언제든 자도 되지 라는 생각에 부담없이 공부할 수 있었다. 이러니까 잠자리에 들 때는 최선을 다해 하루를 보냈다는 만족감과 함께 분명히 더 행복했다. 덕분에 그 당시 입학 경쟁률이 6대 1이었던 카이스트에 무난히 합격할 수 있었다. 카이스트에 입학해서 석박사 과정에 연구 활동을 하면서도 특별한 경우가 아니면 밤 11시까지 연구실에 있다가 기숙사로 돌아가 잠을 잤다. 11시까지 연구실에 있다가 기숙사로 돌아와 오늘 하루도 최선을 다했다고 생각하면서 잠자리에 들어야 마음이 편하고 만족감이 들었다. 나는 특별히 무리하지도 않았지만 게을리하지도 않으면서 그렇게 시간을 보냈던 것이다. 여기서 더 발전된 패러다임을 깨닫기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 여기에는 카이스트에서 나의 지도교수였던 윤덕용 선생님의 가르침이 큰 역할을 했다. 윤 교수님은 카이스트 원장을 지낸 분으로 재료 분야의 세계적인 석학으로 명성이 자자했다. 윤 교수님이 우리에게 강조했던 것들은 대략 이랬다. 생각 없이 열심히 노력만 하지 말고 머리를 써라. 내가 하고 있는 그 분야에서 세계 최고가 될 생각으로 연구해라. 연구하는 것을 즐겨라. 제품이 아니라 작품을 만들듯이 연구활동 하나하나에 최선을 다해라. 윤 교수님의 이런 생각은 내가 생각하고 연구하는 방법을 완전히 바꿔놓았다. 교수님은 항상 학생들에게 연구의 모든 면에서 세계 최고 인류가 될 것을 요구했다. 실험을 계획하는 일, 실험을 실시하는 일, 결과를 해석하는 일, 연구 결과를 발표하고 논문을 쓰는 일등 모든 면에서 나로서는 거의 불가능해 보이는 수준과 노력을 요구했다. 하지만 이런 가르침은 프로페셔널이 되지 않으면 아무도 기억해 주지도 않을 뿐더러 살아남을 수 없다는 사실을 뼛속까지 각인시켰다. 이 시절에 나를 바꾼 또 다른 가르침은 프로가 되려면 자신이 연구하는 분야가 세상에서 가장 중요하다는 믿음을 가지고 있어야 한다는 것이었다. 내가 하는 일이 세상에서 가장 중요하다고 믿어야 비로소 자신의 인생을 던져서 그 일을 하게 되고 그래야 일이 재미있고 경쟁력도 생긴다는 것이 윤 교수님의 가르침이었다. 교수님 자신도 당신이 하는 연구가 세상에서 가장 중요한 일인 것처럼 다른 일에는 전혀 관심이 없었다. 모든 사회활동이나 사교활동은 접어둔 채 오로지 연구에만 전념했다. 그러나 나는 연구가 아닌 다른 일에도 적당한 관심을 기울이는 것이 더 바람직해 보였다. 세상에 대한 관심을 모두 끊고 자신의 연구에만 올인하는 프로페셔널리즘을 실천한다면 희생이 할 것이 너무 많다고 느꼈기 때문이다. 그래서 그러한 삶에 적잖이 거부감을 갖고 있었고 적어도 그 당시에는 마음 깊이 받아들이지 못했다. 가이스트를 마치고 나서 나는 미국의 니스트로 포스닥 박사 후 과정을 가게 되었다. 그런데 그 니스트에서 정말 중대한 사건이 일어났다. 리스트의 펠로 연구원인 브라이언 론 박사가 자기가 한 연구를 세미나 형식으로 발표하게 된 것이다. 그가 선택한 주제는 몇년 동안 연구해도 논문 한 편을 써낼 수 있을까 말까 하는 매우 어려운 문제였다. 그는 지난 몇년 동안 끈질기게 한 문제에만 매달려 씨름을 해왔는데 이제 그 중간 결과를 발표한다는 것이었다. 연구가 어렵든 쉽든 논문을 쓸수 있든 없든 간에 재료 분야에서 중요한 주제이기 때문에 연구한다라는 론 박사의 태도는 내게 큰 충격으로 다가왔다. 론 박사처럼 책임감과 자부심을 갖고 연구를 하면 은퇴하거나 죽을 때조차 후회가 없을 것 같다는 생각이 들었다. 그리고 만약 내가 은퇴할 때 나의 연구 결과에 만족하지 못한다면 그 이유는 그때까지 연구에 임한 자세 때문일 것임을 깨닫게 되었다. 논문을 몇편 쓰든 간에 내가 그 연구를 수행하면서 최선을 다했다면 후회할 이유가 없을 것이다. 그러나 그때까지 내가 걸어온 길을 돌아보니 내가 가진 능력을 충분히 발휘하고 최선을 다해서 연구를 수행했다고 볼 수가 없었다. 우선 석박사 과정 때는 주어진 기간 안에 학위 논문을 끝내야 한다는 제약 때문에 졸업 여건을 충족하는 데큰 비중을 두었었고 연구소에 와서는 프로젝트마다 주제의 제약, 시간의 제약, 주위 환경의 제약 등등의 제약들이 있었으며 꼭 집어 이야기하기는 어렵지만 최선을 다해서 연구활동을 하기 어려운 그 밖의 여러가지 이유들이 잡다하게 있었다. 그런데 론 박사의 세미나 이후 나는 오랜 갈등을 끝내고 명확한 답을 얻게 되었다. 지극히 현실에 순응하는 삶을 살면 그 순간은 편할지 모르지만 인생을 정리하는 단계에서는 후회를 하게 된다. 현실적인 어려움과 능력의 한계에 부딪히더라도 정말 중요한 문제 그리고 꼭 해결해야 하는 주제를 선택해 최선을 다해 연구하면 후회가 없을 것이다. 그리고 지난 시간을 돌아보니 그동안 내가 현실에 적응하는데 너무 많은 시간을 보냈음을 깨닫게 되었다. 연구에 대한 노력을 논문 편수 늘리는 데 쏟았고 그러다 보니까 논문을 써내기 어려운 연구 아주 중요한 연구는 피해가고 있었던 것이었다. 그 순간 나는 카이스트 윤 교수님의 말대로 작품을 만들듯 연구를 하고 논문을 쓰리라고 굳게 결심했다. 일생을 두고 작품을 추구하는 자세를 가져야 어릴 적 과학자에 대한 꿈도 이루고 숨겨진 나의 잠재력도 발휘할 수 있을 것 같았다. 그리고 나는 여기에서 인생의 중요한 교훈을 깨달았다. 살아오는 동안 자신의 능력을 충분히 발휘하느냐 못하느냐에 삶의 질이 달려있다는 것이다. 인생에서 후회한다는 것을 장작에 비유하면 장작이 100% 모두 타서 재가 되어 없어지면 아무 문제가 없는데 고작 5%만 타고 95%가 전혀 타지 않은 채 폐기되지는 않을까 내 인생이 그렇게 되지는 않을까 두려운 것이었다. 이제 남은 문제는 어떻게 하면 자신의 능력을 최대한 발휘할 수 있느냐 하는 것이었다. 이 점에서는 리스트에 있는 세계적인 석학들의 연구 자세를 관찰한 것이 많은 도움이 되었다. 리스트의 연구원들은 다른 연구원들에 비해 많은 시간을 생각하면서 보낸다. 한 연구원은 실험 데이터가 그려진 1 6절지 크기의 종이 한 장을 항상 들고 다니면서 생각에 골몰했다. 복도를 걸어갈 때나 커피를 마실 때나 세미나에 참석할 때나 변함없이 그 메모지를 들고 다니면서 수시로 들여다보는 것이다. 이런 모습을 보면서 연구란 어떻게 해야 하는 것인지 머릿속에서 하나 둘 정리가 되어갔다. 자신이 풀수 없을 것 같은 문제라도 포기하지 않고 그 문제에 대해서 계속 생각하는 것이 자신의 문제를 최대로 활용하는 것이고 이런 방식으로 연구하는 것이야말로 자신의 능력을 최대로 발휘하는 것이라는데 생각이 미친 것이다. 그리고 의식이 있는 한내 연구와 관련하여 풀리지 않는 문제를 생각하는데 모든 시간과 노력을 쏟아붓겠다고 결심하게 되었다. 매일 열심히 일하는 것이 최선이라고 생각하던 기존의 패러다임에서 벗어나 머리를 쓰지 않으면 아무리 열심히 해도 그저 그런 연구결과밖에 얻지 못한다는 사실을 깨닫게 되자 나는 완전히 다른 사람이 되었다. 열심히 일하면 남들보다 두배 잘하기도 쉽지 않지만 열심히 생각하면 남들보다 열배 백배까지도 잘할 수 있는 것이다. 그야말로 열심히 생각하는 것에 인생을 송두리째 던져 볼 만했다. 이른바 워크 하드의 패러다임에서 싱크 하드의 패러다임으로 일하는 방법 자체를 바꾸어 탄 것이다. 포스닥을 마치고 다시 한국의 연구원으로 돌아온 나는 니스트에서 배운 교훈을 실천하기 시작했다. 또한 니스트에서 배운 어떤 연구에 대한 프로젝트를 수행하기 위해 연구계획서를 작성하고 열정적으로 발표했다. 그런데 그 모든 의혹이 한순간에 무너지고 말았다. 내가 발표했던 연구 내용이 과제 선정에서 탈락된 것이었다. 기가 막혔다. 장기적으로 연구할 주제를 선정해서 1년 동안 리스트에서 훈련을 받고 왔는데 연구비를 주지 않으면 어쩌란 말인가. 이것이 바로 현실이었다. 내가 하고자 하는 연구는 당시 국내 현실에서는 그렇게 시급한 문제가 아니었던 것이다. 갈 길을 잃고 멍하니 앉아있던 내게 주어진 것은 다른 연구원이 직장을 옮기면서 남기고 간 저압 다이아몬드에 관한 연구였다. 나는 어쩔 수 없이 저압 다이아몬드 연구를 시작했다. 어쨌거나 이 연구를 통해 리스트에서 익힌 교훈을 실천하는 수밖에 없었다. 나는 이렇게 했다. 우선 스스로에게 저와 다이아몬드 연구가 세상에서 가장 중요하다는 강한 암시를 불어넣었다. 시간이 조금 걸리긴 했지만 놀랍게도 정말 놀랍게도 어느 순간 나는 그것을 믿고 그에 따라 행동하고 있었다. 뒤이어 나는 주어진 문제 하나에 포커스를 맞추어서 초점을 좁혀서 집중하기 시작했다 일단 문제를 설정했다 이 연구 주제에서 가장 중요한 문제는 무엇인가 잘못하면 죽도 밥도 안될수 있다는 생각으로 긴장의 고삐를 늦추지 않고 주어진 문제에 몰입하기 시작했다 의식이 있는 한 의식적으로 모든 시간을 그 문제에만 쏟아 부으면서 생각하고자 했다 이런 태도는 나를 완전한 몰입상태로 이끌었다. 그리고 몰입을 오랜 시간 유지하면서 두뇌활동의 극대화와 엄청난 즐거움을 동시에 경험하게 되었다. 모진 가시밭길일 것이라고 예상했던 그 길이 바로 천국으로 가는 길이었던 것이다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 황농문 선생님의 몰입 중에서 황농문 선생님의 개인적인 몰입 경험 그리고 최선의 삶에 대한 그분의 고민에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 몰입에 대한 본격적인 이야기는 다음 시간에 이어가도록 하죠. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로거 생애 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재우 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.